0: Saúde em Perspectiva. Neste episódio do Saúde em Perspectiva da primeira temporada Doenças do Século XXI, o Dr. António Lins quebra o estigma que existe à volta das doenças mentais, mais concretamente da depressão enquanto doença e não como um estado de temperamento. Todos podemos estar tristes de vez em quando, todos podemos ter dias melhores e dias piores, mas uma pessoa está deprimida quando essa tristeza é persistente. Vale a pena termos consciência deste estado de tristeza e de depressão permanente. É importante ter consciência de que há sempre um caminho de bem que podemos percorrer e não ter medo de sentir, falar e partilhar. Hoje traçamos um ponto de vista sobre depressão com o Dr. António Lains, especialista em psiquiatria na Clínica de Santo António. Bem-vindo, obrigado por ter aceito o convite. A depressão é uma doença atualmente muito falada, mas já é uma doença bem compreendida ou continua a existir algum ainda um estigma em torno da mesma?
1: Muito obrigado pelo convite. Efetivamente há, há muito estigma à volta da doença não só da pressão, mas das restantes doenças mentais, de parte da sociedade, mas também das próprias pessoas que passam, que atravessam por estas doenças. É difícil admitir ou assumir que o nosso cérebro, que é suposto controlar o resto do nosso corpo, não está de alguma maneira a funcionar. Vivemos isso muitas vezes como uma falência pessoal, um, mas eu costumo dizer aos meus doentes que na realidade uma doença mental não, não é tão diferente de uma, uma doença física qualquer, uma pessoa se tem uma pneumonia não duvida em, em tomar um antibiótico para ficar melhor, não tem dúvidas em ir ao, ao médico mas quando está deprimida questiona-se e, e, e vive de facto de pedir ajuda a um psiquiatra como, como uma, uma debilidade ou uma falta de força e, e a sociedade de alguma maneira também estimula este, esta ideia ideia de que se, se pedimos ajuda por um problema mental é porque, é porque estamos a fracassar e de alguma maneira tomar um tratamento, é fazer batota, resolver um problema que devíamos resolver de outra maneira, não, não podia estar mais longe da verdade, as doenças mentais são patologias como qualquer outra, outra doença.
0: E sabemos que agora com o coronavírus vai aumentar o número de doentes com depressão, quais é que são as principais causas deste aumento?
1: muitos fatores, o isolamento social é um importantíssimo nós quando atravessamos piores momentos contamos com aqueles que nos rodeiam para dar algum apoio e muitas vezes sabemos que que, que um bom círculo social é um fator protetor de, de doenças mentais e temos perdido esse, esse apoio pela necessidade de isolamento social também há maior pressão no, nos trabalhos, há muitas pessoas que têm dificuldade em adaptar-se a esta nova forma de trabalhar sobretudo pessoas de maior idade não, não, não tem tanta capacidade para, para usar um zoom e, e é um esforço é um esforço cognitivo extra por cima de todo o stress que já estão a viver o medo ao contágio também faz com que, que as pessoas vivam num, num estado de alerta constante e, e, e não se sintam no direito de, de descontrair e é um estado de alerta que é adaptativo às circunstâncias mas não deixa de, de ser prejudicial por isso. E depois também porque as pessoas têm recorrido menos aos, aos, aos serviços de saúde gerais, também pelo, pelo medo ao contágio.
0: E muitas muitas pessoas não sabem, não conseguem distinguir aliás, a tristeza da depressão. Há alguma maneira de conseguir distinguir?
1: Claro que sim, é fundamental. Um, por isso é que quando falamos de depressão falamos de uma a doença e não de uma de um estado de, de ânimo. A grande diferença com que nós trabalhamos é, é, é a intensidade dos sintomas e o um impacto que essa tristeza tem na capacidade funcional da pessoa. Portanto, todos podemos estar tristes de vez em quando, todos podemos ter dias piores e dias melhores. A pessoa está deprimida quando essa tristeza é persistente, a maior parte do tempo, a maior parte dos dias. Associar essa tristeza aparecem outros fatores como perda de interesse, a incapacidade para sentir prazer em atividades que antes davam prazer. Podem aparecer outras, outros sintomas, como dificuldades de concentração, alterações no sono, mas o que de facto determina estes sintomas como patológicos é que têm uma, um peso tal que interferem com a capacidade da pessoa para funcionar, e quando dizemos funcionar é trabalhar como trabalhava antes, ou ter relações sociais como tinha antes, ou ter as relações familiares como, como as tinha, quando isto se começa a interferir, ou até com a sua própria saúde física, como, por exemplo, por uma Perda de apetite, começa a perder peso de maneira descontrolada. Quando, quando estes sintomas têm este impacto e, e, e ao ponto de alterar o funcionamento da pessoa é quando consideramos que são uma patologia, uma doença.
0: Obviamente que há casos e casos, mas normalmente os doentes, aliás, habitualmente os doentes que já tiveram uma depressão estão mais propensos a ter novamente. Pode-se dizer que a depressão é como se quase uma doença crónica?
1: Depende. Há depressões habitualmente mais leves, mas mais persistentes, e isto uh, tem um nome diferente, que é distímia, ou perturbação depressiva persistente, e há pessoas que têm depressões recorrentes de forma crónica, isto é, têm uma depressão, recuperam-se e ao fim de um tempo tem uma nova depressão provavelmente estas pessoas têm algum fator de predisposição que pode ter a ver com a sua personalidade ou com questões genéticas mas nem todos os casos são assim aliás, na maior parte dos casos as depressões não são crónicas um, tratam-se podem aparecer novamente, mas também simplesmente porque a depressão é uma doença tremendamente frequente isso não a torna necessariamente crónica.
0: Existem diversas causas de depressão, também existem vários tipos de tratamento?
1: Sim, há duas abordagens, farmacológica e psicoterapêutica. Ambas funcionam e sabemos hoje em dia que a combinação de ambas é o tratamento mais eficaz para a depressão. A psicoterapia e a medicação. Para casos leves, a psicoterapia sozinha é um uma opção válida, assim como só medicação, para casos mais graves recomenda-se de facto a combinação de ambas. Os recursos que temos de psicoterapia são mais escassos infelizmente, sobretudo a, a nível do Sistema Nacional de Saúde e muitas vezes acabamos por recorrer exclusivamente à medicação. Para casos mais graves é importante ter o apoio da medicação embora a psicoterapia também melhore o, o, o prognóstico.
0: E é possível prevenir a depressão?
1: Sim, de certa forma. Nós não compreendemos de maneira uh, detalhada como é que funciona a fisiopatologia da depressão achamos que há alguns genes que estão implicados e nos casos em que uma pessoa tem uma predisposição genética é difícil evitar por vezes, pessoas que têm predisposição marcada para ter depressões recorrentes recomenda-se fazer um tratamento antidepressivo crónico sempre nos casos em que isso seja bem tolerado claro, mas também há recursos na psicoterapia que se aprendem, ferramentas que se aprendem a, a utilizar para evitar cair em determinados ciclos viciosos de pensamento que podem levar à depressão. E nesse aspecto a psicoterapia pode dar resultados não só durante o tratamento, mas também a ajudar a... a, a a prevenir, ou pelo menos a detectar os sintomas quando eles começam a reaparecer para se poder intervenir de maneira mais 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 precoce.
0: E qual é o papel da família e da sociedade no controle e diminuição da incidência da depressão?
1: Como já disse, a família pode ter um papel muito importante, dependendo também das, das dinâmicas familiares que existam, muitas vezes a família se há relações patológicas, pode ser o desencadeante dos quadros depressivos em casos extremos em que há a estratos intrafamiliares, por exemplo a família pode ter um papel negativo na grande maioria dos casos, a família pode dar aquele apoio inicial de tal forma que possa ajudar a minimizar o impacto que quaisquer outros fatores estressantes uh, tenho no, na, na pessoa. Por exemplo, uma pessoa que é um estudante universitário que, que tenha um, um período de, de, de fracasso académico, se tiver uma família que o apoie, que o ajude a recuperar confiança para se poder enfrentar aos desafios uh, tem maiores probabilidades de sucesso do que se não tiver esse apoio. Pode ser não só familiar, mas também, uh, também uh, restante círculo social. A família também pode ajudar a detectar a aparição de sintomas. Muitas vezes nós próprios somos os últimos a percebermos de que alguma coisa está mal, são as pessoas que no nosso entorno que nos dizem e podem ter esse papel de desmistificar o problema e ajudar a pedir ajuda e a procurar ajuda profissional. Talvez o papel mais importante da sociedade seja colocar estas questões no centro da atenção de tal modo a que sejam uma prioridade para aquelas pessoas que tomam decisões de saúde pública e que haja investimento, maior investimento no, na detecção e no tratamento de, destas patologias
0: Muito obrigada por ter vindo e assim ouvimos a saúde na perspectiva do Dr. António Laíns. sigam-nos nas nossas redes sociais iTunes e Spotify e novos temas